0: Radio Play. Bauer Media presenterar The Stockholm Media Week podcast
1: Men då har vi precis avslutat första dagen på Stockholm Media Week. Och jag vill säga hej och välkommen till den här avslutande podden som produceras tillsammans med Bauer Media. Och jag heter då Liv Sandberg och är vd på Starcom. Och I den här podden låter vi dig inspireras av några av Stockholm Media Weeks talare och besökare. Och nu har jag den stora glädjen att ha David Sandström med mig som har varit sidekick till Claes Defaire och hållit i trådarna under eftermiddagen. David är marknadschef på Klarna. Varmt välkommen hit! Tack! Hur känns det? En sån här klassisk sportfråga här, så här efter, mm. efter eftermiddag.
0: Man är nog ganska utmattad på ett sätt. Dels har jag varit med i den delen som handlar om data och kreativitet. Vilket gör att det blir mycket framtidssnack. Det är robotar och det är AI. Vi hörde någon prata om att man ska få datorn injicerad in i cellen. Så det tar ganska mycket kraft och energi att processera. vad fan händer om 30 år och ja. hur kan jag göra det nu? Jag är ju ett fredagsmöte och ja. tänka på. Ehm, så få ihop allt det där har tagit fler kalorier än väntat. Så ja. jag är ganska trött. Ja men jag förstår. På ett kul sätt.
1: Jag, ty- ja, jag tycker du har gjort, du har gjort ett grymt jobb att hålla ihop det. Men därför ska jag börja med en super basal fråga här, första frågan och det är något som jag tror att många kanske i publiken har suttit och funderat på, det är David Varför heter du David och varför säger du inte David Berätta lite om dig själv, vad är din bakgrund
0: mm, Min bakgrund är, född i USA mm. eh, Min Pappa bodde där träffade mamma där. Sen är min mamma tysk så då flyttade jag till Tyskland. Eh, uppvuxen där och det är mitt modersmål också. Så att jag är väldigt van att folk säger David och sen har det hängt sig kvar. Sen är det, liksom inte, det är inte det att min värld rasar samman om någon säger David. Det är bara mest att jag känner mig otrevlig för jag reagerar aldrig om någon ropar David. Så det är det, det, är det att jag är internationell. Och länge... det, var lite, det var lättare förr när jag bröt på tyska. Uh, då accepterade folk det. Nu har min svenska blivit så pass bra uh, i och med att nu har jag blivit här många år. Ja. – uh, är du,
1: du är född och uppvuxen i... i
0: – Född i USA.
1: – Förlåt, född, född i, USA, i Tyskland men...
0: och sen mer i Tyskland och tonårsmässigt uppvuxen i Sverige.
1: Ja. Härligt. Ja, men då har vi rätt ut den ja, viktiga frågan. Då, så att alla vet vad vi, varför du kallas David. Då. Eh, ja, men som sagt, vi, vi avslutar den här eftermiddagen. Och jag tänkte fråga, du, du började med fem inledande spaningar. Mm. Eh, lite grann kring så här frågeställningar som du ville få svar på. Mm. Eh, känner du, Vill du liksom recappa lite grann de spaningarna eh, för de som inte har varit med och... Eh, lyssnat här under, det, under eftermiddagen?
0: Ja, men alltså, de, de, dels handlade det mycket om spaningar om... Det var egentligen inte fem, det var, de hörde ihop så mycket, så egentligen två stora spanningar mm. skulle jag vilja säga. Det ena handlar ju om kreativitet i relation till data. Behövs det ena eller behövs det andra? De här formaten är ju ofta att man ska hitta en vinnare, men det är ju tydligt att man behöver båda. Mm. Eh, jag är ju dock eh, av naturen som, som slår ett extra slag för kreativiteten. Mm. Eh, och med kreativitet är det också viktigt att säga. Då menar inte jag folk som har gått på bergs eller AD-kopp utan det spänner vitt, det är mer ett tankesätt men jag tror att vi är helt dödsdömda utan kreativitet mm. oavsett om det gäller kommunikation eller produktutveckling eller konst och musik men ett nytänkande är enormt viktigt mm. och det jag vill i mitt intro slå ett slag för är att nu i den totala datahypen som vi är inne i så krävs ändå en stor portion eget tänkande. Mm. Man måste vara kreativ när man tittar på data, man måste vara kreativ i sin strategi, i sin kommunikation. Och Jag kan känna ibland att vissa drar en lättande suck när de hör data för att de mm. tänker så här: Men då har jag något att gömma l- mig bakom. Det
1: löser alla mina problem. Det
0: löser alla mina problem, mm. medan jag känner att det kanske uppstår ännu fler problem. Det var den ena delen, då som jag fokuserade ganska mycket på. Och den andra delen är ju väldigt praktisk. Och det tror jag att många av de som tittar här, och de som lyssnar nu också känner med mig. Mm. Data är lätt att säga, och det är lätt att säga AI och VR mm. och allt möjligt som finns där. Men att göra det, mm. att komma tillbaka till jobbet och faktiskt hitta någon som kan strukturera upp den transaktions- eller försäljningsdata man har, den som kan eh, extrahera insikter ur den, bygga API mot den så att man kan. Eh, så att man faktiskt kan utveckla saker mot den datan. Det är enormt svårt. Mm. Alltså vi på Klarna är några av de som är mest avancerade datan i hela Europa. Vi har liksom 500 utvecklare som jobbar dagligdags på det här. Och för oss är det ändå svårt. Jag kan bara tänka mig om man är ett medelstort modevarumärke mm. i Sverige. Hur fan ska man göra det här? Mm. Eh, och det vill jag ändå lite propsa för. Att det är oerhört lätt att i en keynote på ett event prata om hur framtiden ser ut. Mm. Men att sen gå tillbaka och omvandla mm. det är, fan, det är... Jag vet inte hur man gör det.
1: Hur tycker du att företag ska förhålla sig till det här då? Vad ska man, vad ska man göra? Hur...
0: Nej, men, det är ju givetvis standardtipset liksom, mm. oavsett om det gäller träning eller om det mm. är något annat. Men det är att börja smått och komma igång. Mm. Eh, problemet är att det är många som inte tillåts att börja smått mm. eh, utan att det är många som har stressen från chefen och stressen från kvartalsekonomin eller pressen på sig själva. Så att man börjar alldeles för stort och tänker, då kan vi ha den datan, koppla på tredjepartsdata, mm. bygga en AI det det på det, tja rekommendationer. Dels funkar mm. det inte, för att man har alltid tänkt fel första gången. Det är liksom i den trettionde iterationen av saker och ting mm. som saker blir bra. Mm. Så att faktiskt våga göra väldigt basala saker, släppa basala, basala saker mot marknaden och AB testa sönder det tills man faktiskt jobbar fram någonting. Mm. Ehm, där är vi för dåliga. Och det tycker jag personligen är marknads... Vi har ett arv I den här branschen där jag tror att det är många som präglas av kampanjtänket. Och i ett kampanjtänk så måste allt vara klart när vi trycker på knappen. Filmen ska vara klar när den går i tv. Printen ska vara klar när den går till tidningen. Utomhusen ska vara klar då och då. Vilket gör att så har man det i sitt DNA- då är man så liksom styrd av att nu ska hela min AI och datamotor och allting, hela rekommendationen den ska vara klar när vi lanserar den Precis. och det blir ofta pannkaka mm. istället borde man jobba mycket mer och AB testa verkligheten släppa något som är skit mot vissa målgrupper ja, allt sånt som liksom vi som har jobbat mycket digitalt jobbar med mm. borde man tillämpa på, mm. på detta
1: mm. Känner du att du har lärt dig något nytt under eftermiddagen? Är det någonting som har varit mind blowing för dig?
0: Alltså, det som är mind blowing tycker jag är ju allt det Google gör. Och mm. den Google-presentationen som här är, mm. är mind blowing Och anledningen till att den är mind blowing är att det ser så jäkla lätt ut. Mm. Det är det som är mind blowing Det som de gör med sin image recognition, att man kan hålla upp en bild på dina pumps exempelvis. Mm. Och se att det är de pumpsen, de kostar sig så mycket och det här är din närmsta affär. Mm. Det känns så självklart när man ser det. Men man och så är det, det är våldsamt bakom och det är det jag tycker för många gör fel när de tror att ju mer avancerat det ser ut och vi såg som sagt presentationer som handlade om både det ena och det andra, vad som kommer hända i framtiden det tycker inte jag är en konst konsten är att ta mina vardagsbasala sysslor och bygga något oerhört komplext som löser dem bakom liksom, under huven. Mm. Och det tycker jag Google gör på ett helt spektakulärt sätt. Mm. Och det är värde på riktigt. Mm. Att göra något svårt av något svårt, det är ingen värde till försel.
1: Du inledde också med att berätta lite genom det, hur din karriär har sett ut. Var, vad skiljer din roll nu på Klarna jämfört med hur det var i byråvärlden?
0: Eh, nej men det är ju det klassiska svaret liksom om att man är eh, konsult. Alltså, man... Jag tycker i byråvärlden så tillåts man att vara jäkligt vass, komma in med ett utanför perspektiv. Man kan ha mer tid och djupa vissa frågeställningar som en marknadschef inte har, som mm. har skit mycket på sitt bord. Men man bestämmer liksom inte fullt ut, utan man kan komma in med en vass rekommendation, eller någon kan säga att ni borde göra det här mer data, mm. eller ni borde göra det här konceptet, eller ni borde göra ett samarbete med Beons här. Men skillnaden mellan borde och gjorde börjar bli så våldsamt stor tycker jag att fan, det är just nu för min del mycket roligare att vara på kundsidan. Mm. För där är ändå jag som är ansvarig för det gapet mellan bordet och gjorde. Mm. Jag har oerhört svårt nu för tiden för konsulter och byråer som kommer till mig och säger så Borde ni inte göra det här? Mm. Har ni testat det här? Fan, visa exakt hur jag ska göra exakt vad det kostar när det kommer och det ägarskapet tycker jag att svenska byråer är lite för slappa med. Mm. De internationella byråer som vi jobbar med är mycket mycket bättre på att ha det ägarskapet. Mm. Men som sagt, det är den stora skillnaden för mig att man får njuta av att göra väldigt många olika roliga saker när man är konsult. Mm. Men jag tycker att ansvarstagandet är för lågt. Mm. Och på kundsidan så är det liksom att få det där gjort. Å mm. andra sidan får man inte göra så många olika roliga saker.
1: Berätta lite grann om din rekryteringsstrategi nu när du bygger det här powerteamet på, mm. på Klarna. Hur, hur går dina tankar?
0: Ja, men jag har ju sagt det förut och mm. det har ju landat snett när jag sagt det. Nu
1: har en chans istället, att, det, i, att det landar rätt.
0: Ja, men istället för att omformulera så säger jag samma ja. sak igen bara för att visa att det menar allvar. Men, Min erfarenhet utav de marknadsavdelningar som inte har funkat– –är att de har fantastiska projektledare. Problemet för mig är att projektledning är en hygienfaktor. Att leda ett projekt framåt och ha koll på tidplaner kostnader– det för mig är inte en skill. Det jag vill bygga är en marknadsavdelning där folk kan något. Mm. Där vi har de bästa strategerna som faktiskt kan styra strategin mot våra bror. De bästa designersna, de bästa producenterna, de bästa copywritersna inne hos oss för att bygga det. De bästa kommunikatörerna, PR-personerna. Vi börjar ju sätta ihop ett väldigt diversifierat team. Mm. Nu har vi till exempel tagit in Fredrik Tambert från Resumé för att mm. faktiskt bygga vår content Någon som kan nåt mm. om det. Och det tycker jag är en stor skillnad. För mm. problemet blir om du har en marknadsavdelning, du har ett gäng projektledare. Så är det så oerhört i händerna på dina bror. Mm. Um, och det försöker jag komma ifrån. Och det ska inte blandas ihop med att jag försöker bygga en inhouse-byrå. För det är inte det jag håller på att göra. Mm. Utan jag bygger inhouse-kompetens, vilket borde vara jämligt självklart för alla.
1: Mm. Men hur kommer du hålla de här... Uh personerna motiverad och se till att du alltid har det best av det bäst. För det är ju lite grann, vad ska man säga lyxa när man jobbar med bror, att man har möjlighet att liksom, toppa teamet. Är man anställd och, och har ett team och det verkligheten går väldigt fort och utvecklingen bara springer iväg, liksom. så mm. finns det ju risk att ditt team halkar efter.
0: Ja, men det finns det. Och, och det där har jag inte jag några bra svar på. Förutom att vi hela tiden försöker utveckla oss själva. Vi försöker vara nyfikna. Sen måste man också säga: Vi njuter av det faktum att vi, vi verkar i en extremt spännande bransch. Mm. Jag har sagt det förut. Om du tittar på exempelvis. Det finns två, tre saker som jag personligen tycker är intressanta Det är liksom medtech, mm. Alltså vad som håller på att hända på hela den eh, medicinska och hälsotekniska delen. Det är edtech, Vad händer inom. Mm skolväsendet teknikmässigt och det är fintech. Mm. För de sakerna gifter ihop liksom stora samhällsrörelser, extremt mycket data, teknikdrivet mycket investerare. Så jag njuter av det faktum att jag är i en bransch som av sig själv rör sig så jäkla fort. Mm. Jag tror att det är svårare att göra den här manövern i en bransch som står lite still och går trött. för då är det lätt att hamna på efterkälken. Mm. Nu tvingas vi varje dag vara på tå och vara pålästa testa nya saker. Det är i kombination med att vi konkurrerar ju inte riktigt med enbart svenska aktörer utan vi konkurrerar ju med stora internationella aktörer mm. och det peppar ju oss också till att faktiskt vara on top på ett annat mm. sätt.
1: Så hade vi en inledande talare här, Helena Vistin, som sa att culture eats policy for breakfast uh, och hela morgonens pass handlade ju just om vikten av kultur och värdering och så. Kan du beskriva lite en hur, hur du och hur ni tänker på på kultur, uh, värderingar
0: på klarna? Uh, ja, absolut. Um... <laughs> Det Problemet med det där tycker jag Det är att vi försöker eftersträva En kultur i Sverige Som ska gälla för alla Och jag tycker inte att det tillåts att vara lite olika kulturer Och jag vet att Sebastian, min vd Han har fått mycket skit för just den grejen eh, Och det har ofta feltolkats liksom Som en hård kultur medan det egentligen inte är det utan det är en väldigt målinriktad kultur den passar absolut inte alla den bygger på att man kan röra sig i ett högt tempo, att man kan ändra sina strategier snabbt att man är leveransorienterad att man sätter ambitioner som är egentligen orimligt höga den delen är jätte, jätteviktig hos oss. Mm. Eh, och de som inte trivs med den, de tror jag misstolkar den. Mm. Eh, och de som trivs med den, de älskar den. Eh, men jag håller med, Helena, om att eh, Culture strategy for breakfast, eller hur det där citatet går. Mm. Grejen är bara att alla måste ha sin egen kultur. Och om vi skulle försöka bygga en liksom fika kultur där alla kramas varje morgon och vi kör yoga på luncherna. Mm. Det kanske hade varit rätt på ett sätt. Men det är väldigt osant mot vilka vi är. Mm. Eh, och därför har vi försökt vara lite mer sanna mot vilka vi är och bygga den kulturen. och Det skulle uppmuntra fler till att vara.
1: Mm. Hur är du som om du skulle beskriva dig som chef och ledare?
0: Ja eh, ah, Det är ju alltid svårt. Liksom. Man har ju inte självdistans är ju det svåraste som finns med människor. Det märker man i varje lönesamtal, varje utvecklingssamtal varje anställningssamtal i att folk är extremt självdistanslösa. Mm. Och jag hör säkert till det så det är en för svår fråga. Men jag jag tror jag ger väldigt, väldigt mycket ansvar till folk. Jag är noga i mina rekryteringar. När jag väl har rekryterat dem så tror jag väldigt mycket på dem. Mm. Jag tror att jag är ganska kunnig på mitt område det vill säga jag är ingen general manager som leder för att jag läste en managementbok mm. utan jag har en ganska klar bild av vad vi vill göra och kan leda liksom inom mitt kompetensområde mm. eh, det är väl på den positiva sidan på den negativa sidan tror jag att jag är ganska hetsig mm. eh, jag har svårt att förstå att en plåtning ska ta nio veckor jag har svårt att förstå att en uppdatering av sajten ska ta två månader eh, där är jag nog lite hetsig ibland med all rätt eh, och ibland är jag nog lite snett på det.
1: Är du intresserad av ledarskapsfrågor generellt? Är det någonting som du jobbar med aktivt eller går du på mycket intuition och liksom ja, men, jag,
0: jag jobbar nog mer aktivt. Jag försöker uppmuntra liksom en feedbackkultur mm. så att jag lär mig också. Mm. Jag är inte lastgammal, jag har inte gått liksom de här klassiska ledarskapsutbildningarna. Um, så det har jag typ autodidakt när det gäller sånt. Um, Sen, som sagt, Jag tror att varje ledare, lite som jag pratat om med kulturen så tror jag även på ledarskap, man måste vara sann mot sig själv och hur mm. man gör saker. Jag tror att om jag skulle tillämpa en extremt eh, autoritär eller hierarkisk ledarstil där jag skulle leda folk genom Excel, Arja Mail och... Det skulle liksom inte passa. Folk skulle titta på mig och tänka så här, fan det här är inte du. Mm. Och så känns det inte genuint. Mm. Jag tror att ledarskap mycket kommer från det genuina. Mm. Att jag faktiskt är den jag är med även de anställda hos mig. Good Vi, and bad liksom. Ja men good and bad. Mm. De vet vad de har med i alla lägen. Mm. Jag är ju ärlig liksom. En släng av torrett säkert ibland när jag säger att vissa saker är bra eller dåliga. Um, men det jag tror att det ändå är är genuint. Mm. Alltså så som jag är med dem så är jag typ med min fru i vart fall mm. men du förstår vad jag menar ja, jag ehm, och det tror jag funkar mm.
1: kan, du, kan du berätta bara kort lite grann om vad liksom nästa steg är för klarna vad vad har ni vad är den st- stora utmaningen som ni ska försöka lösa här härnäst.
0: Ja, men det är ju intressant i och med att det går ganska mycket hand i hand med det vi har sett mm. under dagen. Mm. Alltså, vi har ju rört oss liksom från en B2B-fakturalösning in i en mycket mer konsumentvänlig finansieringsprodukt mm. och är nu på väg in i resan in i att bli mycket mer av en Assistenten, shopping och liksom banking-assistent. Mm. Och det är en resa som är enormt spännande. Och anledningen till att det är spännande just i kombination med Dan är att vi har pratat så mycket ja. om assistenter. Men jag tror att de flesta större etablerade varumärken som har tillgång till datan, som har kundrelationen och som framförallt har förtroendet, mm. börjar röra sig mot en typ. Det vi kallar för konciärsekonomi, liksom mm. eh, där man faktiskt hjälper folk att göra det de vill göra snarare än bara en tjänst, så bygger man ett ekosystem av smarta produkter och tjänster som faktiskt gör livet mycket lättare. Mm. Så det vi gör är ju faktiskt egentligen bara spara tid, spara pengar och göra det på ett lite roligare sätt mm. än alla andra.
1: Och hur tror du att din roll kommer förändras i, i, i det här liksom?
0: Mm... Nej, men, dels är det ju förändrad ju med att vi inte har en klassisk organisation. Mm. Så vi har ju ingen marknadsavdelning. Ja. När folk frågar mig hur det går på min avdelning då blir jag, får de alltid ett så hackande svar. För jag har ingen avdelning. Utan jag leder alla marknadsförare på Klarna. Mm. Men de är utspridda över hela organisationen för att se till att lyfta totalbilden av Klarna. Så jag måste säga, jag tycker att jag utvecklas ganska bra nu som det är i den här nya setuppen För att det är så jäkla annorlunda även från byråhållet så hade man liksom sitt gäng mm. på det sättet. Man hade fredagsmöten mm. och så här. Nu har vi inte riktigt det. Utan som sagt, jag leder kompetens- kompetensen och marknadsföring som är insprängd i en mängd olika team. Mm. Ehm, men det finns ingen avdelning. Så det är väldigt utvecklande mm. ehm, Så jag, jag tycker det en stor utveckling för mig är att hela tiden göra saker jag inte har gjort tidigare. Mm. Ehm, och det känns kul. Och det gör man så länge det är kul.
1: snälla för att det tog dig tid att avsluta och ge lite spaningar efter den här eftermiddagen. Bra jobbat idag. Tack Tack så så mycket. Tack
0: själv.